0: más el descuento en Nova Onda con Rubén Oliva.
1: Qué tal, muy buenas noches. Bienvenidos un viernes más a Cinco más el descuento, el programa deportivo que abre el fin de semana en la radio de Albacete. En este viernes 24 de marzo de 2017 son las 10 de la noche y 7 minutos hasta las 11 en punto. Estamos en Nova Onda 101.9 de la FM y también en Novaonda.net en el programa 235 de Cinco más el descuento, donde tenemos que analizar toda la actualidad de la semana para el deporte de nuestra tierra, especialmente centrados en el Albacete Balompié, que viene de conseguir una importante victoria ante el Logroñés. En un partido donde se vieron hasta siete goles, pero lo importante, seis puntos de ventaja de nuevo sobre el segundo clasificado, sobre el Leioa, y a falta de cada vez menos partidos, de nueve partidos para el final de la temporada. Este domingo eh, visita el Carlos Belmonte, el Fuen Labrada. Tenemos que analizar la previa de ese encuentro y todo lo que ha dado de sí la, el deporte de nuestra tierra durante estos últimos siete días con el equipo formado esta noche por Ángel Floro. Buenas, Buenas noches. noches. Bueno,
0: pues una victoria en principio más fácil de la esperada, aunque luego se complicó. Y lo positivo sobre todo es meterle tres puntos al León, Yo. tres al Castilla y dos al Toledo. Uh-huh. Eh... Hugo Piña, buenas noches.
2: Buenas noches. Son ocho, eh, son ocho jornadas. Ocho jornadas. No, no, nueve. Quiere, quiere que, quiere que más.
1: Espera, que está José Manuel Torre. Buenas noches, José Manuel. Se me está haciendo corta la temporada, claro. Se te está haciendo corta. Como vamos ahí arriba, eh, se disfruta y además sacándole seis al Leyoa. Al de desde luego, si hubiéramos ganado el partido del Leyoa, de yo creo que estaba ya esto más que sentenciado. Pero bueno, eh, el Albacete lo tiene muy de cara, sobre todo esos seis puntos de ventaja que se recuperaron el pasado fin de semana. Eh, esta noche y además tenemos un invitado que va a compartir micrófonos con nosotros durante todo el programa. Él se llama Rafa López. Buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Federación de Peñas de Albacete volompié Y sin duda eh, uno de los eh, protagonistas de la semana porque este domingo, después de mucho tiempo, reaparece un foco de animación en el Carlos Belmonte después de muchísimo trabajo por parte de la Federación de Peñas, también en colaboración con el club. Eh, Rafa, imagino que la semana ha tenido que ser, pero... Muy dura de trabajo, hasta ayer con reuniones y el domingo esperemos ver los primeros frutos, ¿no? Sí, la verdad
3: que bueno no solo la semana, llevamos ya 15 días con, con esto bueno pues eh, con mucha gente que nos está ayudando no solo gente de la federación, sino gente que antes también había intentado hacer un foco de animación de este tipo, con Parrita con el club, también tengo que darle las gracias porque se han puesto a nuestra disposición para todo, no nos han puesto pegas para nada y sí, bueno, pues eh, ayer tuvimos eh, la última reunión ya con la gente que estaba interesada, que nos había dicho que estaba interesada y tenemos un grupo importante para poder empezar, eh, creemos que, que ya en este primer partido, pues se puede ver se puede ver algo que, que esperemos crezca uh-huh.
1: Bueno, pues tenemos a este invitado, a Rafa, para eh, tener la voz de la afición eh, queremos añadir un poquito más de protagonismo a la grada del Carlos Belmonte así que vamos a hablar con él de todo lo que ha acontecido durante la semana y especialmente de ese trabajo que viene realizando en la Federación de Peñas pero, como siempre, todos los viernes, con Juan García Soler en la técnica empezamos con la agenda del fin de semana deportivo en segunda B, en el grupo segundo, llegamos a la jornada 31 se adelanta la mañana a las cuatro, Real Sociedad B eh, Bilbao Athletic, a las cinco, leyó a Rayo Majada Majadahonda y a Morevieta Socuellamos a las ocho, el Castilla Baracaldo el domingo a las 12 San Sebastián de los Reyes Logroñez, doce y cuarto Guernica Toledo, doce y media Mensajeros Estado, y por la tarde a las 5 además del Albacete Fuenlabrada, se juega en el Real Unión Zamudio y Navalcarnero Arenas de Quecho, en un grupo que lidera el Albacete con 59 puntos, le vuelve a sacar seis Leyó a que es el segundo con 53. El Alba le saca 9 al tercero, que es el Toledo, con 50. Y le sacamos. 10 puntos al labrada que es cuarto con 49 el rival del Alba este domingo de momento es el equipo que cerraría puestos de playoff de ascenso repito con 10 puntos menos que el Albacete 49, le siguen el Baracaldo y el Castilla, ambos con 46 y ambos protagonizan otro de los partidos de la jornada porque ambos se ven las caras mañana en Valdebebas, Castilla Baracaldo, quinto contra, contra sexto en segunda B también en el grupo cuarto, la Roda que juega el domingo a las 5 y media ante el Linense el rival de la Roda, que lleva siete puntos más que los rojillos, de momento penúltimos, con veintiocho puntos en serios eh, problemas la Roda. Por cierto que el Socuellamos ha elegido al protagonista del ascenso a segunda B de la roda para intentar salvar la situación. Estamos pendientes también de este equipo castellano-manchego porque nos interesa mucho por la situación del filial del Alba en tercera. El Socuellamos en este momento perdería la categoría con 31 puntos. Está a 4 de salir del descenso. Eh, Sonó Mario Simón... eh... Lo que es el fútbol, Ángel, porque su entrenador Cosín durante mucho tiempo ha sido mm, la sensación
0: de los entrenadores de la región, ¿no? Sí, incluso el diario Marca llegó a publicar eh, hace unas temporadas que sonaba para Albacete Balompié, yo creo que era un rumor infundado de... De los agentes, pero bueno, es un entrenador que se ha hecho un nombre, ha llevado su cuello desde abajo, más abajo de tercera hasta casi casi el playoff de segunda división. Lo llegaron pero, a jugar, le lo eliminó el, el Sevilla. Sí, 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 además de una manera un poco con una expulsión y tal pero esto es el fútbol, y el otro día lo hablaba con un amigo, Ranier, y ha caído en el Leicester después de ganar la liga, o sea que de ahí para abajo todo te lo, te, no te puede sorprender nada. Pues a ver si se salvará el Soku, de momento 31 puntos en 30 jornadas.
1: En tercera el Albacete B, que está en serios apuros, porque eh, está en zona de descenso, y además eh, va a haber equipos que le arrastren por eh, descensos de segunda B. El filial del Alba juega el domingo a las eh, 5 en Almansa. Buen partido, aunque en más hasta un, algo lejos del playoff sexto con 45 puntos el Alba B penúltimo con 29. En primera división femenina, el Albacete, el Fundación Albacete, que juega el domingo a las 12 ante la Real Sociedad, el Funda, que también está en serios eh, apuros, a solo un punto del descenso, y el partido ante la Real Sociedad, que es eh, francamente complicado, van séptimas las eh, jugadoras vascas, el partido por cierto se podrá ver por la autonómica del País Vasco. En Fútbol Sala, tercera división, jornada 24, jugamos eh, mañana, derbi provincial en Minaya, 6 y cuarto y ambos equipos que eh, muy parejos también en la clasificación 37 puntos el Alba, 30 el Minaya en baloncesto, Liga Les Plata, jugamos el domingo a las 12 y cuarto en casa, recibimos al básquet Navarra, un equipo que lleva 13 victorias por seis del Albacete Básquet que virtualmente está eh, descendido, así que a ver si al menos eh, se agarran a esa lucha por la permanencia el domingo, pabellón del parque, 12 y cuarto del mediodía. Pues pendientes de todos los equipos de nuestra ciudad y provincia, vamos ya a analizar la actualidad del Albacete Balompié.
2: Estrella Polar Llega primero el invierno Sobre las hojas muertas Cae el sol Que no caliente los huesos Te quedan balas
1: El Albacete Golompié que venía ofreciendo algunas dudas, eh, no sé si las disipó después de la victoria ante el Logroñés, eh, hubo siete goles, 3-4, ganó el Alba, recuperó eh, los puntos perdidos de ventaja sobre el segundo clasificado, pero eh, de nuevo encajó tres goles. Eh, los tres seguidos, los tres al final si hubiera quedado más tiempo yo no sé si eh, nos habría llegado a empatar, lo cierto hasta el descanso buen resultado 0-3, nos llegamos a poner 0-4 al principio de la segunda mitad y eso, que al principio del partido tampoco empezamos especialmente brillantes, pero terminamos pidiendo la hora, Ángel. Yo no sé si esta victoria nos
0: deja sabor agridulce. Pues te mentiría si te dijera que no, porque a mí me ha dejado preocupado. Si intento valorar lo que os decía al inicio, la parte positiva, eh, yo daba por hecho que a pesar de la situación clasificatoria del logroñez que iba a ser un partido complicado... Mmm por jugar fuera de casa y y por la necesidad del rival y sin embargo el 0-4 parece que finiquitaba o se daba carpetazo a la crisis puedo entender eh, los goles del rival como una relajación de los jugadores o desde el banquillo con los cambios que que es es de humanos, es entendible pero lo que sí es verdad es que se están cometiendo algunos errores, sobre todo atrás, el que venimos insistiendo que antes no se cometían, y en un partido de estos, pues bueno, te ponen aprietos, al final lo sacas adelante, pero es que en un play te pueden mandar a la calle. Entonces, es verdad que la intensidad no es la misma ahora que luego en una eliminatoria de ascenso, pero sí. te deja un, un regusto amargo, yo creo que incluso la plantilla y el entrenador no, no tuvo que sentar muy bien el, el final sí, sí. del partido. Y se vio en la reacción de los jugadores, en las
1: caras que mostraban al acabar el partido. Hugo, para mí el principal motivo de ese inicio frustrado de remontada, afortunadamente para el Logroñés, fueron los cambios, sobre todo sin Galvez, este equipo pierde la brújula totalmente, ¿eh? Sí, bueno, y luego también
2: hay que recordar que no estaba Aridane, no, Akeche, pues un jugador muy bueno, pero al fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Como, como se suele decir. Y Akeche, pues no, no está en su mejor momento de, de forma. Y luego, bueno, pues también había jugadores que no estaban contando con minutos. Y a mí, sinceramente, me sorprendió muchísimo que el entrenador pusiese a Rovirola, Galvez Gálvez y... y a Iván Sánchez en el centro del campo. Lo digo porque me pareció un, un posicionamiento demasiado ultra defensivo. Uh-huh. Algunos dicen que en la primera parte íbamos ganando 2-0-3, pero creo que ese 0-3 es, es, algo, es algo engañoso. Uh-huh. Y bueno, mmm, luego la segunda parte, justamente cuando sale el jugador que yo pedía, que era Luis Gila, que... Es un jugador de centro del campo más creativo, más, más eh, que, que posee más equilibrio, pues justamente cuando cuando el equipo recibe, recibe los tres goles ¿no? Habrá que ver por qué se recibieron los tres goles, de qué forma fueron, uno fue un córner otro fue un penalti infantil de Adri que pues no está pasando su, su mejor momento y bueno, y al final el fútbol son 11 contra 11 y te llame Real Madrid o te llames Tinajeros <risa>
1: eh, Rafa, estuviste en Las Gaunas, sí, sí, ahí estuvimos eh, imagino, eh, un día espectacular para la afición, eh desplazamiento además bastante importante, cerca de 200 albaceteños que silenciaron por completo un estadio donde la afición está algo enfadada con los suyos, sobre todo después del S-04. No en vano, Logroñés está luchando por evitar el descenso. Bueno, ¿cómo lo viste?
3: No sé si coincides en las opiniones de Ángel y de de Hugo. Sí, más o menos la la opinión de Ángel la comparto bastante. Eh, Estamos hablando de que el Albacete se fue al descanso 0-3, tampoco estamos hablando de que tiraron 3-4 veces a puerta, tampoco lo hicimos, eh, tampoco fue una primera parte que barrimos al Logroñez. viendo el resultado parece que sí, pero eh, no salimos bien los primeros 10-15 minutos, que a mí la verdad que me extrañó porque ya sabían los jugadores la, el partido del de Leyó cómo había como había terminado, que había perdido y bueno, pues eh, nos costó entrar en el partido, sí que luego bueno, pues tuvimos ahí un gol que nos anularon, bien anulado la verdad y eso nos hizo tirar para adelante Logroñes quizá echarse un poquito para atrás y bueno, pues un corner un balón parado eh, te pones delante y quizá todo parece más fácil pero luego, bueno, pues en la segunda parte te quedas sin poder hacer ningún cambio porque hacen los tres cuando quedan media hora eh, yo creo que desde el banquillo Se le lanzó un mensaje al equipo Como esto ya está ganado ¿vale? Uh-huh. No digo que sea bueno ni malo Simplemente pues que es, los cambios eh, Parece que no funciona, que, no. iban, que iban en ese Bueno pues eh, lanzando ese mensaje si le preguntas a cualquiera de la grada también te hubiésemos contestado lo mismo esto lo ganamos seguro a falta de media hora y luego bueno pues tuvimos la mala suerte de que como decía Hugo, jugadas aisladas un córner, un penalti que vas a, vas a despejar y el delantero pone la, la pierna adelante y le das a la pierna antes que a, uh-huh. que a la pelota pues te complican el partido y al final pues bueno tuvimos ahí un minuto, dos minutos que tocó, tocó sufrir Sí, sí, eh, Torres eh... Lo decían ambos, eh, es un penalti
1: que, bueno, le puede pasar a cualquiera, un poquito infantil el penalti que comete Adri Gómez, pero lo cierto, y mira que nos duele decir esto de de un canterano y el capitán del equipo, pero eh, Adri Adri Gómez eh, no está en este momento pasando por su mejor momento, ni mucho menos, ¿eh?
4: Es cierto que no no está pasando. Espera,
1: espera un momentito. A ver, habla ahora. ¿Ahora? No se te va a oír. Pues. Hugo, ve comentándome tú mientras eh... Bueno,
2: yo de, de este hombre de, de Adri de Adigo, que ya se me ha ido el santo al sí, cielo, sí. Eh, simplemente decir bueno, pues que ya lo, lo he comentado en otras duelas creo que ahora mismo Adri Gómez lo, lo que necesita psicológicamente es desaparecer de, del mapa tierra eh, no un banquillazo, pero sí que necesita desaparecer, sí que necesita tranquilizarse pausarse, y a partir de ahí pues volver otra vez a a ser el tercer central que era junto a Delgado y, y Gafur creo que no necesita otra cosa, creo que necesita bueno salir un poco del centro de, de todas las críticas de por qué el equipo está encajando tantos goles, porque parece que los laterales, no es culpa de los laterales, no es culpa de Tomeu, no es culpa del centro del campo, no es culpa del delantero siempre mm. parte de, de, del entorno lo, lo, lo focaliza en él, ya digo, creo que necesita con 23 años y siendo capitán de, de un club como, como el Albazot más bien Necesita de alguna manera salirse, eh, no reflexionar, pero sí tranquilizarse, ver que el equipo vuelve otra vez a la misma senda de la primera vuelta defensivamente y a partir de ahí eh, cualidades Adri Gómez tiene y creo que las ha
4: demostrado. Sí. Es que son 10 goles en contra en las últimas cuatro jornadas. Yo creo que hay un detalle que mencionar que es que a a principio de temporada prácticamente la defensa no la sabemos de carrerilla. Era Arroyo, Gafur, Delgado y Galas. Y en las últimas jornadas prácticamente cada semana una defensa nueva. Entonces. Pero
2: pero el entrenador ahí sí que lanzó. El entrenador poca poca mano tiene porque eh, Arroyo lesionado, Galas lesionado, Manzano lesionado, Mode sancionado, eh, Delgado sancionado, Gafur sancionado. O sea, al final
4: son condicionantes que es verdad que por una cosa por otra pues no repite defensa y al final pues la estabilidad también se te va y, y es cierto que Adri no está en su mejor momento pero, pero yo no lo culpabilizaría a él totalmente de, lo, de la situación defensiva que está pasando el equipo y luego otro apunte que quiero decir eh, hemos, hemos, hemos estado diciendo toda la temporada que, que cuando el resultado es bastante favorable eh, hay, que, hay que hacer rotaciones, hay que cambiar y, y en logro es, el logro se cambiaron a, a dos titulares indiscutibles, como solaridad y como Galvez, ya estamos criticando porque se, el marcador fue 3-4. Pero
1: fueron muy pronto, ¿no? Quizás, y todos los cambios eh, de golpe, ¿eh? no sé, la sensación que transmitió Aira es que el partido estaba ya ganado, que por otra parte puede ser normal,
4: un 0-4. Yo lo no quiero valorar positivamente, siempre intento valorar positivamente y quiero pensar que que el 3-4, el, el como que no ha llegado a, per, a perderse dos puntos, pero que estuvo a punto, les debe de dar a, a pensar de que no se deben tanto relajar en exceso y que tienen que mantener un, una, un partido decente durante todos los, los, los 90 minutos, no hasta el minuto 60. Vaya marcador 0-1, vaya a 0-10. Uh-huh. Eh, lo cierto es
1: que pinchó el de Joa porque eh, en Fuenlabrada es un resultado que yo por lo menos sí que esperaba, Ángel eh, confiaba en el Fuela. y de nuevo seis puntos de ventaja Hola. si hubiéramos ganado Aquí, aquel partido, desde luego no había liga ya, pero eh, ese gol a verás también nos lastra un poquito, lo perdimos seis puntos, pero por ejemplo también queda un Toledo-Leyoa eh, eh, por jugarse. Sí,
0: y un Baracaldo-Leyoa también he visto, que el Baracaldo a lo mejor hasta última hora puede entrar como cuarto. Eh, también tienen que jugar con el Bilbao Atleti, o sea, yo, el Leyoa creo que, que va a pinchar a algún partido más, pero para mí sí es importante mantener por lo menos seis puntos de ventaja que al Albacete le, le da un margen, ahora que tiene cuatro salidas donde va a campos de césped artificial una de ellas a la isla de La Palma contra el mensajero pues siempre eh, se jugará con más tranquilidad no nos puede condicionar eso Rafa, ¿tú qué crees? Eh, ese tipo
1: de, de escenarios, eh, césped artificial hay, hemos perdido tanto en Guecho como en Guernica, los dos campos donde hemos jugado con césped artificial son derrotas y las cuatro últimas
3: semanas ya los, eh, las salidas que nos quedan son a campos así. Yo no la chaco tanto a al, al Césped Artificial, que también puede ser no estás acostumbrado a jugar en Césped Artificial pues algo te perjudicará pero sí que es verdad que lo, lo achaco más al tamaño de los estadios, estos estadios que me comentas son estadios pequeños, son estadios que con cualquier patadón enseguida están en tu área eh, dos rebotes malos te pueden te pueden lastrar durante todo el partido y bueno, pues eh, no creo que nos, que nos perjudique el tema del Césped Artificial. De
4: los cuatro eh, so cuidamos por lo menos, y mensajero, son campos tan pequeños como el derecho por lo menos sí. uh-huh. eh, hemos visto que
1: ya habéis organizado desplazamiento para el siguiente partido eh, se juega en la matinal del domingo eh, cuéntanos un poco cómo está previsto este viaje
3: bueno pues eh, ahora antes de entrar aquí en la radio he preguntado para ver cómo iba el, el la venta de, de los billetes tenemos casi el primer autobús ya, ya completo ¿vale? se van a poner tantos autobuses como se necesite porque sí que es verdad que desde, desde San Sebastián de los Reyes no nos han puesto ninguna pega con el tema de entradas entonces entonces, bueno, pues eh, se pondrán los autobuses que necesite la afición. Ojalá y sean muchos, la verdad. Y, bueno, pues el viaje lo llevamos organizando desde el martes, miércoles, que fue cuando salió el miércoles. Y la verdad que tiene muy buena aceptación. Está teniendo muy buena aceptación. El precio son 20 euros, incluye el autobús, incluye la entrada. Y, bueno, pues se sale desde, desde las taquillas, como siempre salimos a las 8. Y el que quiera se puede acercar a la, la cafetería Fiesta y Paz a, a reservar el viaje. Y la vuelta al acabar. Sí, claro. Eh, terminará el partido sobre las dos aproximadamente. Eh, comeremos eh, por allí cerca del campo y para las cuatro y media subimos todos a los autobuses y venirnos para acá. Uh-huh. ¿Algún desplazamiento previsto más de los que quedan? Eh... Pues de los cuatro que quedan se van a hacer tres. Eh, al, mensajero, al campo del mensajero no vamos a ir, claro, uh-huh. pero sí que es verdad que San Sebastián de los Reyes ya está organizado Naval no Carnero también se va, se va a organizar y sobre todo Socuellamos, Socuellamos esperamos que vaya bastante gente porque sí que es verdad que desde Peñas de Socuellamos que son peñas amigas y que cuando vinieron tuvimos un muy buen recibimiento eh, bueno, pues estuvimos hablando con ellos nos dijeron que querían organizar algo con nosotros y hacer pues un hermanamiento o pasar uh-huh. todo el día juntos claro. viajes en el día, entiendo sí y sí, sí, eso ya son viajes en el día. Es
1: una de las eh, medidas fundamentales de vuestro proyecto. Los desplazamientos los estamos viendo. Eh, sin embargo. Rafa, bueno, quería preguntarte la opinión de este eh, el hecho de que haya otro grupo de aficionados que organicen viajes paralelos, ¿no sería posible unirnos a ellos o que haya unión también en ese sentido?
3: Bueno, sí, nosotros cuando sacamos un, un viaje eh, nosotros eh, estamos respaldados por, por Afepe, por Aficiones Unidas eh, estamos respaldados por el club eh, si nosotros tenemos que pedir alguna entrada a la otra a la, al otro equipo, pues el club no hablar por nosotros y nos consigue las entradas entonces nosotros no tenemos ninguna pega porque está porque esta gente que organiza viajes paralelos eh, bueno pues eh, viajen con nosotros la verdad eh, muchas veces bueno pues la gente me pregunta eh, por qué hay dos viajes es que con quién viajo con quién no mm, nosotros organizamos nuestros viajes porque entendemos que al ser la Federación de Peñas tenemos que organizar los viajes porque tenemos que mover a la afición entonces sí, la gente lo pide claro entonces bueno, pues organizamos nuestro viaje y luego si hay otras personas que organizan otros viajes pues eso ya, y nosotros no podemos claro. no podemos hacer nada, claro Bueno, son las diez y media enseguida hablamos de la previa de este Albacete
1: Fuenlabrada y también mucho con Rafa de lo que puede ser este ambiente que se origina a partir de este domingo eh, le sube Juan a la música y seguimos hablando del Alba
2: Con ella, sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
1: El domingo 5 llega el Labrada al Carlos Belmonte un equipo donde, que el Albacete consiguió derrotar en la primera vuelta por 1-2, eh, un gol en el último minuto de ese partido donde Ángel por ejemplo sí que estuvo y la verdad es que durante un buen rato estuvimos
0: enfadados con el equipo porque la imagen no fue del todo buena a pesar de que se ganó. ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que el equipo ganó en Labrada porque la segunda parte físicamente estuvo mejor que el rival en un partido donde me parece que debutaba Antonio carlos Calderón o, o, sí, o, sí, o. Sí, sí, sí. sí, sí Una el, vuelta. En entrenador de, va a celebrar ya. El Albacete. Desde luego Por la. Arriba, Antonio. Desde luego la cambia la cara al equipo. Yo no ¿Sí? sé si ha habido muchos cambios de fichajes, pero de cogerlo abajo y, y ahora desde luego lleva una dinámica positiva y se puede meter a jugar es play. que tiene
1: un plantillón, eh es que lo que no era normal era lo de la primera vuelta ahora van cuartos con 49 puntos están a 10 del alba, pero le sacan ya tres al quinto eh, partido muy complicado el de este domingo en el Carlos Belmonte, además eh, se espera también que haya presencia de seguidores visitantes eh, el club de Fuenlabrada parece Hugo que funciona bastante bien, ¿no?
2: Sí, bueno, respecto a las aficiones, eh, dos autobuses de Quiricos, Quiricos. que son... ¿Tú sabes por qué se llama Sí, Quiricos? porque la empresa que patrocina fue Fuenlabrada y las entidades, pues son empresas cárnicas.
0: Y la mascota es una gallina o un gallo que se llama el gallo Quirico. Entonces, <risa> será gallo, ¿no? Gallina.
1: A lo mejor viene, ya que en el Carlos Belmonte ya no vemos aceite, eh, todo puede ser. Eh, viene el Fuenlabrada con, con un pedazo de delantero, que es al que hay que atar más en corto, eh, 19 goles lleva ya Diony, ¿no? Sí,
2: Diony y Alba Bueno, pues eh, esta mañana hablaba precisamente El entrenador de, de que habría Seguramente vigilancias especiales con él y bueno, pues un jugador... Yo creo que desde la etapa que tuvo en el Leganés, hace que además coincidió cuando yo estaba precisamente ahí en, en Leganés, no, no había vuelto a marcar tantos goles eh, de ni porque luego se fue al Razi, luego se fue al, al Cádiz, y despuntó, no despuntó, pero sí que brilló aquella temporada en el Leganés, y bueno, pues ahora en otro equipo del sur de Madrid, como en este caso es el Fuenlabrada, está, está metiendo 19 goles, que es lo que está opando de alguna manera
1: al, al lo mejor eh, para el Albacete este domingo quizás eh, sea la recuperación de ciertos
5: efectivos esta mañana hablaba Aida al respecto Dani está listo Carlos también está bien bueno, recuperamos a Fran de la sanción bueno, eh, reaparecen varios eh, jugadores, eh, ¿qué
1: cambios podemos esperar en el 11 en el Entra Carnicer, Dani Rodríguez, es lo más eh, lógico, ¿no? Sí, sobre todo porque viendo que la ausencia o la
2: presumible ausencia de Iván Sánchez eh, puede ser... Cierta, eh, pues a partir de ahí veremos un centro del campo totalmente novedoso. Robirola, por supuesto, vamos, y no creo que se atreva a sacar a Robirola porque no tendría sentido jugando en casa. y Pero bueno, yo ya me las espero de todos los colores. Entonces, por eso creo que el centro del campo, pues, eh, Josán y Héctor por las bandas, y luego, pues bueno, el centro del campo eh, creativo con, con eh, Frank Carnicer seguro y. Hay que ver Daniel Rodríguez, si está hoy, decía Aira que sí, que, que seguramente, que pero ¿Sí? habría, habrá que ver, habrá ver que ver, lo dice... digo porque también eh, comentaba que Delgado iba a estar y bueno, yo he hablado con Delgado y sí está, pero... Inicio, físicamente no. no está como debiera porque lleva más de un mes parado entonces <coughs> le, 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 los últimos días las últimas sesiones le, le ha costado es verdad que está pero a lo mejor al 100% por cien y como eh, va a necesitar el alba del domingo en defensa pues a lo mejor no
1: bueno a ver qué decía ira esta mañana sobre uno de los que puede volver eh, dani rodríguez ¿así opinaba el entrenador del alba
5: muchas, eh, porque lógicamente también esas sensaciones son, son buenas él ha estado eh, mucho menos tiempo parado, ha estado prácticamente una semana fuera del grupo, 10 días y por lo tanto también la, la fisiología el tipo de jugador es distinto, a Dani le cuesta menos que a Carlos eh, y bueno, esas sensaciones eh, nos, nos invitan a pensar que que puede estar en perfectas condiciones para jugar puede volver Dani, Eh, una lástima que no pueda estar
1: eh, previsiblemente Iván Sánchez porque es un jugador eh, Torres que con el paso de las semanas se va metiendo eh, en acción dando asistencias permanentemente, el domingo también en Logroño volvió a ser protagonista en ese sentido y la verdad es que es de los fichajes de invierno junto al de Mode Acosta eh, un acierto a priori para
4: Víctor Moreno ¿no? Sí, es cierto que, que eh, poníamos en duda lo primero de, de si preferíamos a Iván Sánchez o a eh, Iván Sánchez ha demostrado que, que el estilo que, el, que de juego que tiene pues está aportando cosas está aportando asistencias, no sé si creo que ha marcado un gol ya también Sí, sí, sí de penalti, penalti, se lo hicieron a él, además Entonces, pues valoración bastante positiva y bastante bueno de que de que sobre todo que la, la línea de tres, que es el, casi la más importante en el, en el fútbol, pues que haya mucha competencia y todos estén a un buen nivel Ya
2: uh-huh. venimos los seis
4: ¿Qué pasa? ¿No te gusta a ti?
2: No, bueno, a mí Iván Sánchez se me vendió como un jugador de perfil zurdo Yo perfil zurdo sigo viendo a Héctor Hernández Que Héctor Hernández no es un perfil zurdo Héctor Hernández es un media punta delantero uh-huh. y, esto, y Iván Santier es un banda que lo ponen de medio centro Que tiene unas grandísimas cualidades Pero otra vez vuelve al lado de Josán entonces, claro, tenemos en la banda derecha a Josán y a Héctor Pero en la banda izquierda resulta que no tenemos a nadie uh-huh.
1: Bueno, esta semana. Veremos si eso da para ascender. Sí. Esta semana el Albacete tiene una cita complicada porque juega contra el cuarto, primero contra cuarto. El Leyoa vuelve a jugar el, el sábado, mañana a las cinco, recibe en casa al Rayo Majada Onda y el Toredo el domingo a las doce y cuarto eh, visita al Guernica. En principio, Ángel. Eh imaginamos que el leyó a meter a presión al Albacete mañana porque es un partido fácil le, le visita el rayo Majaraondo un equipo que está en zona de nadie y en su campo no debe fallar
0: ojo con los partidos fáciles de todas maneras, que es donde se pierden ligas o se pierden muchos puntos, pero bueno yo creo que el Albacete, lo de casas los tiene que sacar sí o sí y, y bueno, si ganamos al Fuenlabrada pues creo que nadie de los que estamos aquí lo dudamos, pero ya sentenciamos el play-off y a pensar en en el campeonato
1: Decía Aira esta mañana que los rivales eh, contra el líder salen a tope, escuchamos el último extracto que hemos eh, sacado de la rueda de prensa del entrador del Alba
5: Eh, Como líder que somos, como líder que llevamos muchas jornadas, como equipo importante dentro de la categoría dentro del grupo y sobre todo porque todo el mundo también nos tiene respeto por cómo estamos haciendo las cosas. Lógicamente todos los equipos quieren quieren ganarte, todos los equipos dan ese plus más que a lo mejor contra otro rival no lo, no lo tienen. Y contra eso te, tenemos que nosotros, eh, como digo siempre, contrarrestarlo y estar a, al máximo nivel para poder superarlas.
1: Eh, Rafa, yo imagino que eso también es una buena noticia. Se le tiene respeto al Albacete, allá por donde vamos eh, se nos conoce, se sabe la historia, la masa social, todo lo que mueve el Alba. Imagino que, por ejemplo,
3: en Logroño también os dirían algo parecido, ¿no? Y en todos los viajes que hagáis. Sí, el Albacete ahora mismo es el club puntero de de este grupo de segunda vez, el el equipo a batir, es el equipo que que todo el mundo quiere ganar, bueno pues eh, salen a a, a jugar contra el líder, a jugar en un campazo porque viendo los campos que hay en el grupo eh, bueno pues eh, es el mejor campo que hay de de sobra junto posiblemente con las gaunas y bueno pues el Albacete lo que tiene que saber es que todos los equipos, bueno que es el rival a batir de todos los equipos y que bueno pues tres puntos hay que conseguirlos como sea, sobre todo los de este partido, que yo creo que hay mucha gente que no le está dando la suficiente importancia y es un equipo que viene en una dinámica muy, muy positiva, es un equipo que juega muy bien al fútbol y es un equipo que bueno, pues tiene todo lo... Todo lo que puedes tener para meterse en playoff y quizá hacer algo importante pasar primera segunda ronda de playoff, porque uh-huh. estos equipos que a, a mitad de temporada empiezan a funcionar y terminan muy fuertes, sí. eh, bueno, pues eh, pueden hacer algo. El año pasado el Cádiz ascendió quedando cuarto.
2: Uh-huh. Bueno, nos está. Fíjate si tiene cosas que tiene Antonio Galderón, que es un hombre más conservador que Aira.
3: Sí. Y ya es decir. Sí, sí. Nos está
1: escuchando Rafael Gil, nuestro compañero. Buenas noches, Rafa.
6: Buenas noches.
1: <risa> ¿Qué pasa? ¿De qué te rías ya tan temprano? No, no, no
6: que gracias el comentario de, de Hugo sobre Antonio Calderón.
1: Bueno, lo cierto es que está haciendo un, un gran año Calderón porque ha revitalizado por completo al equipo marineño, ¿eh?
6: Sí, bueno, pues, pero bueno, yo creo que un poco se esperaba, ¿eh? Porque que el labrada estuviera tan abajo no, no era lógico. Digo yo,
1: ¿no? Sí, sí, no, claro, por plantilla, sobre todo, teniendo además a ese pedazo de goleador que tiene.
6: Eh, ¿Cómo dos, viste? Dos, dos, dos. Sí. Pues tiene a mí y también a Cervero, que porque. Cervero no juega. No va a jugar, efectivamente. No va a jugar.
1: ¿Cómo viste tú el partido de Logroño, Rafa?
6: Bueno, pues la verdad que os tengo una anécdota, estaba siguiendo el partido. Miedo de... me da, madre mía. El, el, saba... el domingo. Y iba, iba a 0-4 y me fui al baño. Y cuando volví, me <risa> putas, al lado de la radio iban en 2-4. Iba en entonces, claro, me... <risa> Pero Rafa, ¿por Dios ¿Y qué hiciste? Pero Rafa, ¿tú qué vas al baño o, 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 a, preparar,
2: o a preparar unas alubias? <risa> Lo mismo las alubias llevaron al otro. <risa> Porque del 1-4 al 2-4 fue un trecho, ¿no? Cuatro, cuatro minutos, ¿no?
1: Bueno, un poquito más eh, El 3-4 llegó en el descuento eh, También te digo
2: Eres de fácil disolución
1: No, te imagino que con lo optimista Que tú eres eh, sabor agridulce no, eh. La victoria era importante y más eh, Teniendo en cuenta que el había pinchado el día de antes
6: Pues sí, pero vamos a ver eh, eh, Yo estoy mi tocayo eh, Rafa, que aprovecho para saludarles De que un poco Ese, ese partido Se pone tan mal eh, pues porque los dos goles llegan muy seguidos y claro, pues un equipo que va perdiendo 0-4 y de repente se pone 2-4, pues era que no como que te animas un poquito y era normal pues que el por se subiera un poco a las barbas lo que sí considero fundamental es que el equipo empezó a bajar eh, con otro Rafa eh, cuando se fue Rafa Galvez al banquillo y la verdad que es un hombre fundamental y cuando los sacan del centro del campo se nota muchísimo
1: a mí, Galvez, me tiene enamorado. Eh, Rafa. No,
6: no, no hace falta que lo jures.
1: Eh, yo no sé si los que estabais allí en el campo visteis el detalle, pero a mí es que esas cosas me emocionan. Cómo se ve al escudo cuando mete el 0-1, que además es un golazo
3: impresionante de cabeza. Un eh, jugador comprometido donde los haya, ¿eh? Sí, te tiene enamorado a ti y a, y a toda la afición. O sea, es un jugador que lo da todo por el escudo. Es un jugador que, que vamos, es, es un capitán, la verdad. Es un mm. capitán dentro del, del vestuario y que bueno sí coincido con lo que con lo que comenta se nota bastante o sea no, no nos olvidemos de que Rafa Galvez no estaba el día de la Real Sociedad y perdimos eh, Rafa Galvez no estaba en la última media hora de de Logroño y perdimos 0-3 y no estaba en Valdebebas no estaba en Valdebebas y fue uno de los peores partidos que hizo sí, el sí. Albacete o sea que sí que es verdad que Rafa Galvez cuando no está eh, es posiblemente el jugador que más se note y ojalá y no se constipe para los playoffs la verdad. <risa> y
6: Ay, estaba en el centro de la defensa, estaba los litio. Eso es.
1: Eh, a nivel de aficionado, o en este caso, como eh, cabeza de los aficionados que sois vosotros, desde la Federación de Peñas, eh, ¿cómo verías que es la plantilla del Albacete este año? A la hora, por ejemplo, de pedirles que os haga un favor, que os saquen eh, un cartel, que hagan una foto cuando organizáis algún desplazamiento y queréis darle publicidad y demás. En el trato eh, cara a cara con ellos, ¿esta plantilla? Es eh, muy cercana, poco cercana Más cercana que por ejemplo La de
3: Adrià Granel y Tete y compañía Que también tiene esa fama Adrià Granel también era Bastante cercano a los aficionados Yo te puedo hablar ahora desde que nosotros eh, Desde que nuestra junta entró en Como... Como en, la, en la Federación de Peñas Nosotros no hemos tenido ninguna pega La verdad que los chavales son son encantadores Con cualquiera que, que hables Enseguida se ponen a tu disposición Para hablar, para cualquier eh, foto Que quieras echarte con ellos Para, para lo que sea, la verdad eh, Ahora, por ejemplo, eh, le hemos pedido bueno pues Que le den un empujón Al tema del foco de animación y todo eso Y bueno hablábamos antes de, de Rafa Galvez Rafa Galvez ha sido el primero en, en ponerlo, el primero en decir Que necesitamos a la afición y la verdad la verdad que estamos estamos muy, muy agradecidos a tanto al club como a los jugadores, la verdad, porque lo hacen todo más fácil.
1: Uh-huh. Bueno, yo eh, sin duda es una de las noticias que esperaba con más eh, impaciencia en lo que eh, estaba sucediendo esta temporada. La verdad, Ángel, eh, lo hemos comentado aquí varios viernes, me preocupaba ver al Albacete líder destacado del Grupo 2 eh, haciendo una temporada por lo menos en cuanto a números absolutamente brillante y sin embargo la respuesta del Carlos Belmonte ha tardado en llegar eh, a poco más de 5.000 espectadores eh, de media, ha costado mucho llevar gente al campo la ciudad parecía que ya veía como algo normal y como algo eh, obligatorio que el equipo fuera como líder destacado pero sobre todo la reaparición de un foco de animación yo lo consideraba primordial más que nada de cara también al playoff
0: es importantísimo, eh. los jugadores lo lo han comentado en múltiples declaraciones que que viene bien siempre ese empujón de de la gente que está todo el partido animando, en los mejores y en los peores momentos y hace falta hace falta eh, en el Carlos Belmonte colorido y hace falta también que la afición responda el otro día en un partido donde se podía certificar el liderato con el Leyo así respondieron ahora tenemos otro partido bueno eh, donde el Albacete también necesita de la gente y donde se, de por parte del club se han puesto precios rebajados para los socios para adquirir dos localidades y, y no hay televisión esperemos que la gente responda porque si no ya no sé qué más quieren es verdad Que la gente lo ve muy fácil, pero que el equipo vaya primero y haya tan poca gente en el campo es triste. Eh, Bueno, Rafa, eh, por fin ese foco de animación. Cuéntanos cómo han sido todas estas
1: semanas de trabajo. ¿Qué esperas del domingo? ¿Cuánta gente el domingo? ¿Dónde vais a estar?
3: Cuéntanos. (risa) Bueno, a ver... eh han sido semanas, pues de muchas reuniones, la verdad eh, de muchas llamadas telefónicas de esperar algunas cosillas que hemos tenido que esperar, por eso no pudo salir el foco de animación eh, de cara al partido del de Yoa, que era lo que nos hubiese gustado y bueno, pues nosotros yo precisamente eh, cuando formamos la junta lo primero que comenté era que quería bueno, pues recuperar el foco de animación porque creo que a los jugadores les ayuda les ayuda bastante a los jugadores, al club incluso también al campo, porque cuando empieza el tiempo pues siempre siempre alguien sigue y bueno pues eh, nos pusimos en contacto hicimos un plan de acción dijimos qué es lo que tenemos que hacer para necesitar para sacar esto adelante eh, entendimos que no podía salir sin alguna gente con la que hemos contactado y bueno, pues la idea es que esto no es ni un foco de la Federación de Peñas, ni un foco de Parrita, ni un foco de la antigua grada de, de animación. Esto aquí cabe todo el mundo, aquí es un grupo de gente que le gusta el Albacete, que le gusta animar y que eh, no entendía yo por qué cuando íbamos fuera animábamos muchísimo mm, y aquí verdad. en Albacete pues quizá nos cuesta, nos cuesta más y bueno mmm, tuvimos una reunión, unas reuniones con el club, le dijimos con quién queríamos estar. El club nos dijo que no tenía ningún problema. Estuvimos en una reunión con bueno, pues con gente del club, con parrita, con gente que se había interesado como Javier Cabañero en hacer algo de este tipo y lo sacamos para adelante, hablamos entre nosotros, dijimos que o vamos todos o esto no, no salía. Eh, la federación de peñas bueno pues sacó un escrito en nombre de todos porque entendemos que somos el brazo de la afición o el brazo que tiene que intentar mover a la afición y la verdad que ha, que ha tenido muy buena respuesta tanto por las peñas como por chavales jóvenes chavales, yo bueno pues eh, a mí me llegaban toda la gente o a sea, todos los whatsapps de gente que, que estaba interesada y me sorprende la verdad esta mañana lo hablaba con, con el vicepresidente, con Fernando, y me sorprende que es normal que un grupo de cuatro o cinco personas digan, oye, yo me quiero, me quiero apuntar, pero a mí me ha llegado a, a escribir WhatsApp gente de, mira, soy yo solo, pero quiero animar al albacete, entonces uh-huh. eso, pues, quieras que no te hace... Es que se le estaba pidiendo, ¿eh? se, sí. rec... se pedía gritos, yo creo. Desde redes sociales ya lo, ya lo llevaba mucho tiempo pidiendo mm. y, y la verdad es que sí, o sea, es que llevaba razón la gente, no, no vamos a darle más mm. vueltas. Eh, gente esperas que este este domingo? A ver, eh, una previsión de gente ya confirmada, ¿vale? De gente que ha dicho que sí, eh, estamos hablando de más de 80 personas, 85, 87 pues, personas. fantástico, ¿eh? Sí que es verdad que esperamos un tirón, posiblemente en estos, eh, en estos dos días que faltan, o con algún mensaje eh, de los jugadores, como decía antes, o bueno, pues... Eh, Gente, pues a lo mejor que le da un poquito de vergüenza, o que cuando ya ve allí un grupo importante, pues se acerca y posiblemente estaremos rondando los 100 o un poquito más. Uh-huh. La zona elegida está en Gol Sur, pero no la de antes. Sí, la zona elegida eh, en un primer momento iba a ser la jaula, es eh, marcador pegando a Gol Sur, uh-huh. pero al final hemos decidido que es mejor en Gol Sur, es eh, en Gol Sur pegando a marcador, justo donde está el marcador, uh-huh. eh, justo debajo, en el último quesito, allí ahí es donde nos situaremos, y luego pues. eh, también es verdad que ahora era un poquito difícil el tema de encontrar sitio, porque ya hay mucha gente abonada, eh, no se ha previsto desde primeros de, desde principio de temporada. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hablamos con el club, que nos dijeron que ahí era un sitio donde nos podíamos poner. Y si el día de mañana, que todos esperamos que el día de mañana esto sigue, que el día de mañana esto eh, aumente en gente, pues ya para temporadas siguientes sí que se hablaría claro. con el club para que nos reservasen una zona mm. y poder hacerlo ahí. Porque esto es eh, convocación de permanencia, no es eh, cosa para los eh, cinco partidos que quedan. No, no, no. Esto es para los cinco partidos que quedan lo necesita el equipo y para los cinco partidos que quedan van a estar, vamos a estar pero esto, la idea es para que se quede porque eh, la animación en el Belmonte no la necesitamos solo este año la animación en el Belmonte la necesitamos el año que viene, pase lo que pase nuestra idea ahora es, sí, colocar al Albacete eh, donde yo creo que se merece que es en segunda división pero una vez que estemos en segunda división o oh, Dios no quiera est- eh, no consigamos ascender, el año que viene nos van a necesitar igual o más estando uh-huh. en una división superior si subimos Además, eh, cualquier
1: eh, aficionado, aunque tenga su abono en otro sitio, se puede, eh, lo puede pedir en las
3: taquillas que le dejen entrar allí. Y la idea es estar a las 5 menos cuarto, ¿no? El domingo. Sí, el partido es a las 5. Lo que queremos hacer, porque mucha gente decía eh, bueno, pues que si había un grupo pequeño, eh, había mucha gente que le daba vergüenza, que no pasaba, entonces, o sea, que no bajaba. Entonces, lo que, lo que hemos quedado es a las 5 menos cuarto, un cuartito de hora antes, eh, bueno, pues en la zona de nada más pasar los tornos de Gol Sur. Eh, en en la zona aquella para pasar todos juntos y para colocarnos todos juntos que que no le dé a nadie vergüenza que, bueno, lo hemos cuidado mucho, la verdad eh, bueno, pues que... Que estemos la mayor gente posible al final lo que necesitamos es, es gente es público y es gente que anime claro uh-huh.
1: Hugo, yo creo que chapó ¿no? por el trabajo de la Federación de Peñas porque era algo que se venía pidiendo hace ya mucho tiempo que la grada de animación la original, la anterior eh, desaparecía y desde luego eh, en el proyecto de Rafa López y su junta directiva estaba, lo han conseguido y este domingo esperemos bueno, es el primer día, lo normal es que el grupo todavía tenga que ir creciendo que esto eh, no se le puede pedir todo a, la primer, a primeras de cambio, pero se agradece ¿no? un, un esfuerzo de este tipo
2: Sí, sobre todo para los partidos de casa porque el, la afición del Albacete eh, es, eh, es algo contrariada porque cuando va fuera de casa es una afición tremendamente animosa tremendamente, viaja muchísimo en masa, dentro de las posibilidades que, que ofrece la ciudad y que ofrece el equipo y, y sorprende ¿no? que, que, que en cada pues no esta temporada no, no tuviese un, un foco de animación desde luego que, que se agradece y, y bueno pues eh, ya digo que al final en parte del entorno también tiene que, que ayudar y facilitar y bueno pues eh, esperemos que el camino de, de todos eh, sea el vayamos de la mano y el camino sea difícil pero sea bueno pues más sea más soliviantado dentro de de lo que es el mundo del fútbol porque al final esto es una pelota que si entra ganas y si no pues no entonces
1: aquí además Rafa bueno espero no no ponerte ningún eh, compromiso pero yo personalmente con la Federación de Peñas estaba algo desencantado en años eh, anteriores, eh, sobre todo en la figura de Gualda, que es verdad que trabajó mucho por el Albacete, pero eh, un poquito de iniciativa sí que faltaba en ciertas cosas. Durante muchos eh, años prácticamente a la Federación de Peñas solo se le veían en los eventos nacionales de Peñas y demás. No se veía eh, la no sé, la, cant- la dinámica, el dinamismo que se os ve a la nueva Junta Directiva. Yo no sé si tienes contacto con, con los que que estaban entonces?
3: A ver, eh, bueno, sí que es verdad que Walda era presidente de la Federación de Peñas, eh, Walda tenía una junta directiva, pero bueno, pues eh, Walda no pudo seguir por unos problemas y sí que es verdad que se quedó durante un tiempo, bueno, pues de la mano de Dios, como se suele decir, eh, hubo un grupo de peñas eh, que se interesaron en intentar sacarlo adelante, eh, precisamente uno de los desplazamientos o cuando empezó a funcionar la Federación de Peñas, fue hace cuatro o casi cinco años ya, eh, en el viaje a Cartagena, que se movió bastante gente con el tema de los autobuses. Ahí se hizo una reunión, una primera reunión, diciendo, oye, esto tenemos que sacarlo adelante porque Gualda eh, lo ha puesto a nuestro servicio para que se haga una nueva junta directiva. Desde entonces sí que es verdad que se ha, que se ha trabajado, que se ha... Eh, la Federación de Peñas ha entrado en, en AFEP, en Aficiones Unidas, uh-huh. y bueno, pues eh, desde hace cinco años para acá sí que es verdad que se que se lleva trabajando, se lleva organizando desplazamientos y todo eso, pero como tú dices antes, bueno, pues sí que es verdad que, que costó un poquito un poquito tirar para adelante, pues quizá porque faltaba iniciativa de, de unos, de otros, o precisamente pues porque no se juntaron todas las peñas o no se hizo una reunión como se hizo luego con el, de, con el partido de Cartagena. Uh-huh. Bueno, pues eh, algo más, Rafa, eh, así para terminar alguna eh,
1: iniciativa más que estéis planeando eh, nos has comentado antes los desplazamientos
3: que vais a hacer, eh, algún agradecimiento especial en todos estos meses que lleváis. Bueno, agradecer sobre todo, ya lo he dicho antes, al club y a los jugadores, ¿vale? Eh, el club y los jugadores lo han puesto todo lo que podían poner la verdad que no tenemos ninguna queja con ellos y desde aquí animar a, bueno, pues a todo el mundo que quiera que apuntar quiera Sabe que el número de teléfono al que le tiene que mandar un WhatsApp para apuntarse y para recibir la información es el 667-991166. Y, bueno, pues decirle a... Yo recibía muchos mensajes que me decían, pero ¿qué gente se va a meter ahí? No sé qué. No, o sea, detrás de esto está la Federación de Peñas, detrás de esto está Ale Albacete Balompié, detrás de esto está Aficiones Unidas y detrás de esto está la policía, ¿vale? Nosotros hemos hablado con la policía para decirles se va a organizar este foco de animación y, bueno, pues entendemos que no tiene cabida ningún grupo ultra, ni nada de esto, ¿vale? Uh-huh. A mí me han escrito mucho WhatsApp, ¿no? Es que, eh, mira, yo tengo 18 años, estoy en tribuna, pero mi padre dice que no sabe quién se va a meter ahí, no sé pues que no tengan miedo, porque eh, de los mismos que formamos el foco de animación vamos a ser los primeros que, si vemos algo raro, eh, lo comuniquemos a la policía o directamente los echemos de
1: ese claro sí.
4: grupo.
3: Pues muchas
1: gracias Rafa López por haber estado con nosotros esta noche, Eh, mucha suerte el domingo y que el Carlos Belmonte eh, retumbe como el líder de la categoría que es y equipo puntero
3: sin duda en el fútbol español, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, Ángel, eh, a ganar el domingo como sea, Eh, el rival no es fácil, tendremos que tener paciencia, pero sentenciamos, lo has dicho antes, el playoff seguro si ganamos y la primera posición
0: se queda muy ¿eh? Sí, a ganar y ya está, ya está otra. Hugo Piña, buenas noches
2: Buenas noches y bueno, que Aira ponga todo en su sitio y a ganar eh,
1: Aira Calderón eh, Sí, la bonito, verdad bonito. que va,
2: va, va a ser un duelo De titanes. Sí, yo la verdad que con un 0-0 me conformo <risa>
6: <risa> Rafael Gil eh, Que me dé mucha envidia porque el domingo va a ser un partidazo aunque Hugo no lo vea muy convencido va a ser un partidazo. No, no, si un partidazo puede ser un 0-0 fácilmente
1: ¿eh? Eres optimista, ¿no Rafa? Yo sí, yo sí. Bueno, pues el viernes que viene, el viernes que viene nos cuenta a ver cómo se ha dado. In, in situ, in situ. Eso es. y Muchas gracias, eh, José Manuel Torres. Estuvo en la técnica Juan García Soler. Eh, contamos todo en 5 más el descuento y volvemos el viernes que viene con más. Muchas gracias a todos por su atención y feliz semana.